0: Королевские палаты. Анна Кашина, Наташа Олесик. Умно и красиво. Обо всем. И снова здравствуйте. Королевские палаты. Умно и красиво. Иногда красиво-красиво, иногда умно-умно. Наташа Олесик, Анна Кашина, привет.
1: Привет. Сегодня мы поговорим про замечательную вещь. Сегодня мы поговорим... Об про эффекте себя. про себя.
0: Мы сегодня поговорим об эффекте Даннинга Крюгера. И, кстати, интересно то, что эта тема была подсказана нашими слушателями наших подкастов, за что, ребята, вам огромное спасибо. Обратная связь может осуществляться через нашу страницу на Фейсбуке, которая так и называется «Королевские палаты». Зачем мы вам нужны? Для того, чтобы что-то в себе понять, нужно знать чуть больше. Хотя некоторые так не считают. Мы возвращаемся к синдрому данинга крюгера Интересно то, что он появился в 90-е годы, да, в середине 90-х. То есть какой-то парень, Питтсбург, город, представь себе, идет грабить банк. Причем не один, а два. Никакой маскировки на нем. Идет весь красивый, улыбается, глядя в камеру наблюдения, прежде чем выходить из каждого банка. И ночью полиция его задерживает. Парень такой... Смотрит записи из камер и говорит, а, а как же так, но ну, на мне же был сок, кричит он. Выяснилось спустя, что он думал, что нанесение лимонного сока делает его невидимым для камер видеозаписи, потому что ведь лимонный сок, он используется для, ну, для невидимых чернил. И логика парня да, по фамилии Уиллер, что если он, пока он до тех пор, пока не находится с источником тепла, он должен быть... Неуязвимым. А что люди так подумали? ты Слышь, парень, а может, ты обдолбался? Может, ты под воздействием проверили? Нет! Это означает, это, к нему применим другой глагол. Не обдолбался, а заблуждался. Так, родился, а, да, так родилось исследование, насколько я понимаю, Данинга Крюгера, про которое ты тоже знаешь достаточно многое.
1: Что... Mm -hmm. да, я сегодня посвятила, в общем, замечательным ребятам э, огромное количество времени. Я прочитала это в оригинале. И это очень хорошо написанное исследование. Если вы никогда их не читали, может быть, с этого стоит Поржёте. начать Да, потому что оно написано с удивительным чувством юмора. Это редкость для исследований. Они хохмят на протяжении, в общем-то, всего исследования, не теряя при этом научной базы, цитирования и возможности э, выложить ясно свою мысль. Значит, о чем пишут ребята? Ребята пишут что у каждого из нас существуют искажения в сознании, которые сохраняют нашу способность любить себя, нашу самооценку, и, в общем-то, все это нам нужно для того, чтобы оставаться в здравом уме и светлой памяти. И вот как это работает. Дело в том, что люди, которые не особо хороши в какой-то области деятельности, не склонны к метаанализу, то есть они не способны понять, когда они лажают. Еще проще, чем менее образованный
0: человек, тем чаще бывает так, что он уверен, в своей компетентности. Он думает, что он знает больше других и не понимает, он не в, он настолько туп, извините, или необразован, что иногда он просто не в состоянии этого понять.
1: Более того, если мы говорим словом мета-анализ, привыкаем оперировать учеными как бы всякими страшными словами. Мета-анализ произношу медленно. Так вот, мета-анализ — это способность выйти из своей ситуации и посмотреть на себя со стороны с учетом, так сказать, всех предлагаемых вариантов для того, чтобы объединить это в общую гребенку.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот это вот та самая история, которая отделяет одну фразу от другой, да? Ну, то есть парень, который думал, что нанесение лимонного сока на лицо делает его невидимым и сократовская фраза «Я знаю, что я ничего не знаю» — это громаднейшая пропасть. Счастливый парень с лимонным соком просто до, до него даже не доходило, что он может чего-то не знать.
1: Uh, ужас заключается в том, что, ну, во-первых, мы тоже с вами в чем-то хороши, а в чем-то не очень, и это значит, uh, что каждый из нас иногда в оценке других людей может впадать, uh, в общем-то, вот в такой вот uh, в синдром. Да. Не обязательно быть дебилом для этого. Uh, да, не обязательно. То есть можно быть очень интеллектуальным, но в других сферах вот совершенно не понимать, что, ты, что у тебя здесь граница твоей компетентности, она уже все закончилась, привет. И более того, интересно, что это еще может быть обусловлено неирра биологически. То, то есть, есть мозг так устроен, что он нас бережет от переживаний и стрессов, и как бы пропускает мимо ушей эти вещи, которые связаны э, с сомнениями в себе. Что Например... нравится,
0: то нравится, что не нравится, то не существует.
1: Так вот, да. значит, может быть парализована левая сторона тела, и когда человеку дают команду, а возьми-ка, пожалуйста, предмет левой рукой, он реально не слышит команду. Он либо берет правой рукой, то есть выполняет команду, либо вообще не берет и говорит: что я вообще не слышал, такого вообще не было. И отвечает, что они никогда от паралича, в общем-то, не страдали. Uh -huh. То есть у них не двигается рука, они этого случайно не заметили. Да? Как интересно, и, и, и от чего это происходит? А потому что вот конкретно повреждение конкретной зоны участка головного мозга, она вызывает не только паралич, но и неспособность понять, что он парализован. И очень похожий эффект у нас есть, когда мы впадаем вот в э -э,
0: эффект, в синдром. Это да, эффект Данинга и Крюгера или синдром?
1: но синдром самозванца эффект даннинга крюкера вот наверное, давайте
0: так, так разберемся да. хорошо то есть в силу каких то скажи мне это получается медицинская проблема или это все таки проблема больше когнитивного, какого-то психологического характера. Ну, то есть, чем больше ты знаешь про себя, чем больше ты знаешь про лимонный сок, про его нанесение, про ограбление банков, тем больше ты в этом начинаешь разбираться. То есть, человек, способный к обучению, в состоянии в какой-то момент прийти к выводу, что, нет, ребята, я, наверное, где-то лыжанул.
1: Угу. Но ну, вот а... Исследователи, вот эти же да. самые, они утверждают, что все таки если мы учимся, то мы реально начинаем понимать То есть у них было там 80 человек, которые шутили, хорошее исследование А, вот это мне тоже понравилось да. И эти, значит, они шутили, а потом должны были оценить, насколько смешно они шутили и оказалось, что когда они понимают, и у них есть ясные критерии, что является смешно, что не очень-то смешно, и когда они оценивают еще себя относительно других, то они более объективны, чем в тот момент когда они ничего про это не знают. Тогда у них все прям смешно, и все они такие замечательные. А, То есть а, достаточно. достаточно научиться предмету, чтобы быть более объективным по отношению к себе. То есть многие знания ребята умножают, печали, печали, да,
0: множат скорби. Ну а что же делать? Мне, знаешь, что еще понравилось? Насколько я помню, когда Данинг с Крюгером, значит, всю эту историю в стенах э, университета сделали, да, провели какое-то исследование, они потом пошли дальше, они пошли уже за пределы лаборатории, пошли на стрельбище, и там любители стрельбы о безопасности оружия тоже опрашивали. И, короче, точно так же, как предыдущие результаты, вот эти незнаки, все сказали, да я аж да молодец и так далее. В общем, те, кто отвечал на наименьшее количество вопросов правильно, безумно переоценил свои знания об огнестрельном оружии. Это страшно. И, кстати, знаешь, что еще заметили? Что шоу талантов, вот представь себе шоу талантов, люди пришли побеждать. И, слава богу, это очень хорошее качество. Но, в принципе, это как в анекдоте про кота. Не понял. Знаешь, вот это вот, когда кот ползет по водосточной трубе. Я его вспомню от начала до конца, этот анекдот, может, в конце э, подкаста нашего расскажу. Ну, то есть они вообще не могут себе представить, на секунду даже смоделировать ситуацию, что их, меня, красавца, талантище, какой-то козел взял отверг.
1: Это в целом связано с такими когнитивными фокусами, которые у нас есть в голове. Например, прекрасное исследование сделали выборку людей, которых стали убеждать в том, что интроверты умнее, чем экстраверты, ага. и говорят, что вот интроверсия, она позволяет гораздо более глубже изучать предмет, и что они более внимательные и все такое, и это очень влияет на результаты в учебе. Это, конечно, на студентах все проводилось, значит, а потом они предложили им выбрать пять воспоминаний в жизни, которые указывают на то, что они, наверное, все-таки интроверты. Так вот, тех людей, которых не убеждали в том, что они интроверты, <связывая> им вообще было очень сложно найти эти воспоминания, потому что, да я вообще ни, ни разу не интроверт, но как только они узнавали, что, что это интровер... полезная штуковина, <связывая> они сразу же в своей жизни находили пять воспоминаний, хотя это неправда, ребята, интроверты и экстраверты э никак не коррелируют с IQ или успехами в жизни. Смиритесь,
0: расслабьтесь. Просто экстравертам проще получать информацию извне от других людей, а интроверты будут сидеть за компьютером. Вот Интроверсия, экстраверсия, наверное, тема для нашей следующей а, программы. Ну а пока мы все-таки к эффекту Данинга Крюгера вернемся. Но, то есть,
1: это то, что возникает в этом же эффекте. То есть, если ты думаешь что это тебе полезно, и ты как стрелок уже, наверное, вырос, да. то ты начинаешь оценивать свои силы больше. Более того, есть еще другие ребята, которые тоже когнитивными искажениями занимаются и которых тоже цитируют в этом исследовании. Значит, это то, что так называемое мотивационное предубеждение. То есть мы оцениваем других людей через себя, не, не
0: судите по себе, помнишь такую фразу? <с> ну, тем не
1: менее. Не судите по себе. Поскольку другого человека у меня внутри нету, я так или иначе через себя это оцениваю. И я оцениваю всегда так, чтобы не повреждать свою самость. То есть если вокруг меня 7 миллиардов человек, то я себе всегда ставлю чуть выше среднего. То есть 99% людей на Земле считают, что они чуть выше среднего. Ты знаешь,
0: еще одно исследование, я не знаю, насколько оно коррелирует, но скорее чуть коррелирует с... Даннинга-Крюгера исследованием 80% водителей оценивают свои навыки вождения выше среднего, что является статистической невозможностью.
1: А вот теперь мы с вами говорим еще об одном интересном эффекте, который связывает, собственно говоря, Даннинга-Крюгера с эффектом самозванца, который касается гендерных искажений. Смотрите, какая интересная фигня. Например, если в университете менее 15% женщин, они считают, что они туповатей, чем мужчины. Женщины сами. Да, да, сами они. И когда у них, допустим, в анкете при сдаче экзаменов появляется такая галочка, как пол, их сразу же результаты по экзамену падают. Но достаточно им приобрести численное преимущество, хотя бы выше 15%, как этот эффект начинает терять свою значимость. То есть, ну, например, традиционно считается, что женщины не хороши в математике и физике. Mm -hmm. И это гендерное искажение. На самом деле это не так. Uh -huh. Потому что если мы берем результаты там школьных олимпиад, то мы с удивлением можем обнаружить, что, о боже, девочки там составляют очень значительное количество. Раньше
0: их просто туда не пускали. Мне кажется, это вопрос еще статистики. Недостаточно, э, недостаточно
1: данных для того, чтобы эту картину пересмотреть заново. Потому что раньше мы так или иначе э, делили, девочки — это гуманитарный ум, а мальчики — математический. Так вот, это тоже, в общем-то, неправда.
0: Слушай, ну вот на самом деле э, интересная тоже история. Мы же, очевидно, понимаем, да, мужчины и женщины, что мы абсолютно разные. Угу. И на, мы управляемся при помощи разных гормонов, во всяком случае, в каком-то более раннем возрасте. Да, вы... Женщины — это прогестерон, эстроген, у мужчин — это андрогормоны, там, тестостерон и так далее. Вот. И как бы это диктует нам, я читала какое-то исследование, что, во-первых, это диктует нам, ну, во-первых, стандарты поведения другие, да, а во-вторых, иногда еще и наличие даже в отдельно там, взятых мужчинах, допустим, какого-то определенного уровня тестостерона может тебе продиктовать даже твои политические предпочтения. В принципе, мы находимся на очень шаткой системе сейчас для того, чтобы рассуждать тоже, блин, умнее
1: баба или мужик, вот это вот все, понимаешь? Вопрос в том, что мы не монолитная масса. Важно понимать, что есть Именно. женщина с высоким уровнем тестостерона. Yeah. И они могут дать фору женщин, мужчинам с высоким уровнем эстрогена По своим бо там, по бойцовским своим, качествам По своим амбициям, бойцовским например. качествам И точно так же, чем мы, ну, как бы дальше развивается цивилизация Тем больше мы понимаем, что женщины, они не тупее, Они просто не имели доступа к образованию Доступа к науке И если мы сейчас зайдем в университеты Мы можем с большим удивлением обнаружить процентаж То есть мужчины чаще идут на работу, а женщины чаще идут учиться мне кажется, это уже советских времен был такой нет? Я думаю, это связано, во-первых, это началось, ну, скажем, если мы сравним с царской Россией, да, и сейчас, да, uh -huh. то, конечно, в, советский момент, в советское время началось это резкий рост, да, такой, когда, наконец-то, женщины получили возможность получения высшего образования, получили право голоса, право на работу, право на труд, которого раньше не было, да, ну, то есть... Там были и плохие вещи, но были и хорошие вещи, которые уравняли немножко в правах.
0: Мне кажется, что это вообще все шло со времен Второй мировой войны. Да? Вторая мировая война, которая унесла огромное количество жизней мужчин, заставила женщин за занимать все позиции, которые традиционно занимали мужчины. И, может быть, с какой-то стороны это спровоцировало рост равноправят, то есть Олесик или первой,
1: потому что женщины обрезали волосы после Первой мировой войны. Первый, да, конечно. Мужчины уехали. Но это
0: Европа касается Да, женщины
1: первой. обрезали волосы и оделись в мужскую одежду. И когда мужчины вернулись с фронта, их ожидали кондуктора женщины, кондуктора и там водители женщины, э, там, не знаю, женщины-дворники. И там была прямо драка с отниманием метел и да, выметанием да. сумок Ужас. из вот, общественного транспорта, потому что мужчины пытались Отстоять. Ну, вернуть себе. Этого
0: уже не, не случилось и вряд ли когда-либо случится. Да. Но... Потому,
1: что, потому что теперь у нас немножко другое, другое, другое общество, где какие-то вещи, которые раньше казались вполне окей. Например, если мы посмотрим, Москва слезам не верит, да? Ну, понятно. То что... мы с удивлением обнаружим мужская, в общем, роль, она вызывает ну, скорее отвращение, чем не знаю, какое-то там женское одобрение или энтузиазм, то есть вот эта спорность, она становится все больше и больше, потому что мы начинаем ценить себя больше, угу. и там женщина директор завода, который берет какого-то алкаша к себе в дом, она... Там, она что на... что на... Больная, это было? Что ли? Да, да. зачем? Да, в том-то и дело. А тогда это как бы, ну хорошо, она же там разведенная, одинокая, ну хоть какого-то мужичка завалящего, ну так и возьму, как будто она не может его объективно оценить оценить. Это опять вот это вопрос метаискажения. ну ладно, мы сейчас
0: уйдем в другую абсолютно э, тему, но все откуда вот это вот, кто заставил э, любить? Это же тоже навязанная какая-то история, стереотип в обществе, что женщина не может находиться одна, как, хоть какой, завалящий, нормально алкоголик, ничего,
1: потерпим, лишь бы мужик был в доме. Этим же пронизано все практически. Но это вопрос еще такой двоякий. Он, с одной стороны, навязан нам обществом, а с другом он навязан нам гендерным стереотипом. То есть, если ты женщина, ты должна родить. Если ты должна родить, то ты должна а -а -а. родить до 40, потому что а иначе старородяща. Да? Ну, опять. Вот. опять. А раз ты как Ф бы... Да, раз ты, у тебя с 20 до 40 фертильный период, ты должна вот, как бы, вот, умри, но воспроизвести себя, то тогда, в принципе, для тебя это является приоритетом, а не бизнес, не наука, и уж тогда но ну, хоть какой-нибудь плохенький, но пусть будет. Во второй мировой, типа, мужчин погибли, это ценный фрукт. Конечно. Надо брать, а то как размножиться иначе. И поэтому, М -м. в общем-то, до сих пор еще где-то, ну вот так вот, это эхом доносится до нас. Если ты медик, то скорее всего мужчина. Врач это как бы мужчина. Если ты юрист, то ты мужчина, и вот в Гарварде тоже проводили исследования. Если ты режиссер, то ты, скорее всего, тоже мужчина. Кстати. Да, проводили исследования в Гарварде, когда они просили студентов медиков там и юрист, ну, как бы будущих адвокатов оценить свои работы. Всегда мальчики оценивали чуть лучше, чем есть на самом деле Всегда девочки занижали себе оценки То есть это связано в том числе с восприятием А так или иначе наша уверенность Опять том... синдром самозванцев всплыл Слава богу, вернулись на нашу стезю Да, потому что, потому что это связано опять с когнитивными искажениями То есть если я считаю, что я не очень я могу занижать свои собственные э, результаты.
0: Считать ты можешь, что ты не очень, только тогда, когда у тебя есть механизм или есть ресурс в мозгу, который позволяет тебе Анализировать. Анализировать ты начинаешь тогда, когда ты, либо у тебя интеллект изначально выше, либо когда ты все-таки чему-то уже поучился. И опять же, возвращаясь к этим исследованиям, студенты, у которых уровень интеллектуальных способностей был на общем фоне выше, чем у всех остальных, занижали свою успешность и свои способности, а мальчики завышали. Нет, нет, это вообще про всех студентов говорили, что они не, недооценивали свою относительную компетентность. Да. То есть те, кто ни хрена не знает, завышают, те, кто знает больше, занижают. Я знаю то, что я ничего не знаю. Вот эта фраза, которая не существует в системе координат человека,
1: мал, ну ладно, давай политкорректно назовем, который мало знает или мало видел. Но подожди, люди, которые пьют мочу, уверены, что уринотерапия наносит им э, пользу. Может быть, им она и причиняет пользу и наносит э, радость. Да, наносит радость на все области тела, потому что они еще и умываются. То есть они уверены или в том, что это парня, который пытался ограбить банку. Абсолютно. Вы понимаете? А я знаю при этом прекрасную женщину-геолога, которая ходила по дому с яйцом, сырым, разбитым в стакане и вертела в разных местах комнаты, потому что там, где сворачивается белок да там, там... патогенная зона это геолог говорит понимаете то есть она геолог и при этом она считает что там вот какие-то энергии царят я знаешь о чем подумала что скорее всего даже у самых умниц разумниц тех людей
0: которые получили образование ну там свое основное там ну понятно у них все равно есть какой-то момент избирательной некомпетентности и, или же недостаток информации заставляет их выбирать какую-то и верить в ту информацию, которую они
1: даже не подвергают критическому осмыслению. То есть отсутствует критическое мышление. Так что ли? получается? То есть получается, что это зависит не от степени IQ, насколько умен человек, а это касается области применения. Я еще раз говорю, мы можем быть очень умны в чем-то одном, да. но при этом быть совершенными тупицами в чем-то другом, и это окей и самое Он всего
0: знать все равно нельзя если это абсолютно про это. да ну, хотя бы надо, надо пытаться узнать что то больше не только альтернативная медицина не только роды дома ребята
1: ну ну как бы ну где-то это же вопрос критического мышления, правда? это же? вопрос к способности к критическому мышлению, потому что вообще есть многие люди, которые, например, прекрасные, я не знаю, ну, допустим, пианисты, но при этом они не способны к критическому мышлению, они могут быть творцами, могут быть очень интеллектуальные там в плане истории и музыки, но при этом они не способны, у них нет такого метода метаанализа, то есть способность подняться и сказать, окей, а какие критерии у меня есть, вот, ну, что показывает, что это уже хорошо, а что показывает, что это плохо, то есть сначала нужно разобраться в предмете. Вот что важно. И понять, а что мне вот, например, скажет, вот я как стрелок уже нормально, или я как стрелок еще мазила страшно, и мне еще работать и работать. Ага, я поняла, к чему ты клонишь. То есть ты клонишь к
0: вопросу, который я бы лично, наверное, и я стараюсь его задавать себе достаточно часто, но тоже бывает заносит честно. Вопрос такой, уж не дурак, уж не дурак ли я, да, в данном конкретном случае? Уж не херню ли я, простите, дорогие ребята, несу? Итак, методы.
1: Итак, давайте методы. Во-первых, что мы должны сделать э, с тем, чтобы как-то, в общем-то, разобраться с вопросом? Ну, во-первых, нам нужно сосредоточиться на обучении, то есть при, тем, при том, что мы это хорошо, если мы вдруг беремся за что-то, за что мы не знаем. Это нормально, значит, с самооценкой все хорошо. Значит, надо идти изучать. Да. Но мы идем э -э и узнаем критерии, что покажет мне прогресс относительно самой себя, и что свидетельствует о том, что я уже, в общем-то, ничего и могу там разбираться в чем-то. Uh -huh. Да, и всегда смотреть на то, ну вот не бояться а обращаться к уже существующим экспертам, для того, чтобы спросить: Окей, вот моя работа. Оцените ее, пожалуйста, и быть готовым к тому, что ее, если разберут, чем больше они найдут там ляпов, ошибок, там неточности, тем лучше потому что это мне показывает пробелы конкретно в моих областях, это мне покажет области дальнейшего развития. То есть в любом исследовании всегда есть такая штука, она называется критика. То есть ты прям отдельно. За что, где у тебя слабые места? Ты тогда знаешь, я могу вот этот шаг еще изучить. Это не значит, что это не так, а это значит, что это то место, где я могу стать еще лучше. Где ты плаваешь? Ну прям, ну ты же, таким
0: образом ты пытаешься свои уязвимые точки обнаружить, да? Ну, да. То есть если, если ты профессионал, если мы говорим про профессионал профессиональную пригодность, а у нас сейчас конкуренция ого-го какая, значит, ты должен развиваться свои своей профессиональной принадлежности, да. это касается не
1: только научных работ, это касается вообще, насколько ты хорош на рабочем И ]ность. вообще сосредоточиться на самом процессе совершенства, я стремлюсь стать лучше в том, что я делаю. И это здорово, если мне скажешь, там, локаток пониже держи, у тебя сразу там точность увеличится. Ну, то есть, если мне кто-то может дать этот да. совет, я стану только лучше. И нужно конкретно на процессе сосредоточиться, а не на том, ну, вот, типа, ну, вот как бы... Да я все знаю, да я с руки, как сейчас, вообще
0: закрытыми глазами, как бабахну. Да. Я вообще лучший водитель, все остальные. Козлы, да.
1: Козлы. Вот, и кроме того, второй момент Это то, что мы вспоминаем про Microsoft и про то, как они Выпускают свои продукты Потому что нам не надо достигнуть идеального Результата, когда ну, мы уже прям безумно Хороши Давайте уже мы остановимся на том, что у нас есть Какая-то рабочая версия, мы ее улучшаем mm -hmm. Все прекрасно не надо стремиться быть гуру. Вот антигуризм, вот это прям вот хорошее для вас движение. Да, потому что нужно признать к себе прежде всего это то, что вот даже в сфере, в которой я может быть супер эксперт, я может быть относительно там других людей, вовсе не эксперт, потому что наука идет далеко, мы не всегда все читаем, даже по своей области, которую мы хорошо знаем, в общем-то, мы можем не успеть где-то, не узнать о новых методиках и относиться к нему нужно, не отвергая это, потому что есть такой эффект, мы же ценим в других людей, в людях, да, mm -hmm. то, что ценно в нас, но ну, вот я крутой в математике, значит, все люди, которые не крутые в математике, они такие туповатые, да, Good. это right. раз, well,
0: конечно. да,
1: а, вот и вопрос сразу, насколько я Зная современную математику, я сколько исследований в день читаю. Ну, слушай, ты вот сейчас вообще уже, конечно,
0: говоришь про такие очень серьезные вещи, которые касаются э, изучения, да, ну то есть научных работ. Это уже где-то на грани с написанием. Да? Mm -hmm. Мало кто будет заглядывать в такие далекие дали.
1: Но если это твоя область интереса, где ты хочешь быть вот прям крутой эксперт, да, то вместо того, чтобы мазать лицо лимонным соком, может быть, посмотреть разные другие замечательные вещи. Дорогая, которые... ты сама
0: говорила, что мы можем экспертами быть вообще, я не знаю, докторами наук в той же математике, да. и как придурки, когда пойдем грабить банк, выяснится, что мы
1: по-прежнему мажем лицо лимонным соком. Точно, поэтому обращаемся к экспертам. Ребята, запоминайте об этом. Обращайтесь к экспертам, читаем сводки криминалисты чтобы узнать вообще как обнаружить лицо, историю
0: <coughs> вопроса
1: абсолютно начало. да и не боимся признать что как ученый я, я хорош киндур. а как грабитель я еще не, не очень, очень. Да. да то есть это то что как бы может ну, мне помочь в общем то достигнуть успеха ну и достаточно хорошо да это тоже хорошо и я бы предложила вам еще периодически снимать маску да? И устраивать такой день некомпетентности. Uh -huh. Для того, чтобы с вот, а, серьезным лицом потом не рубить всякие идиотические вещи. Мои любимые. Вот прям устраивайте метод дурака. Это вот есть такой, когда очень человек серьезен, он говорит, я ему вот это, а он мне вот это, а я же такой умный вот в этом. А вот возьми и не будь умным, высунь язык и скажи, да все я полный дурак. И сразу вся твоя серьезность слетает. А, то есть главное, поменьше спеси, ребят. Ну, вот ну, не надо. Да. Абсолютно. Потому что, ну, как бы, да и ладно. Ну, хорошо, ну, да, ну, ну тупая, ну, окей, да. И все нормально. Или ну, возможно бы... знаете,
0: все на свете. Давайте вообще
1: примем это как факт. Ну, то есть... Хотя бы один день в неделю. Дорогие дамы и Вот, еще что хорошо. Хорошо опираться на то, что, ну, как бы, вообще реально у меня получается вести такой дневник достижений, потому что иногда для того, чтобы быть крутым, не надо ложиться груди на амбразуру, спасать человечество от спида и учить всех руководить страной. А достаточно, не знаю, купить бабушке хлеб, подобрать мусор на улице. То есть подвиг он в таких мелочах, которые не требуют от тебя постоянного позерства. И это очень сильно помогает не умничать. Это
0: помогает, наверное, все-таки как-то обрести адекватную самооценку. Ведь это же тоже самое главное, да. Ну, то есть ты должен прийти к какой-то вещи, когда ты себя в окружающем пространстве воспринимаешь адекватно, а не как этот парень, который пощам на шоу талантов от жюри получил, ну, по щам фигурально выражаясь, да, он думал, что он вообще Фредди Меркьюри, он. А там говорят, нет. Так что, да, и еще... Кроме что... того,
1: значит, есть такая хорошая штука, это метод не я, это вообще говорить с опорой на старших товарищей. Ну, то есть ради интереса взять и поцитировать вот, ну, как бы каких-то других людей, которые, возможно,.. <смех> Сократика. Ну, такие, да, не глупые, да. И, может быть, Сократик как бы выразил эту мысль уже точнее и до вас, и вам не надо это делать за него. И не бойтесь говорить, я вообще-то вот конкретно в этом вопросе не шарю. Или я еще не подготовился, это вообще-то в области моих знаний, но мне нужно больше времени делать и паузу. Слушай, а я, знаешь, о чем подумала? Ну, ведь
0: люди, которым, в принципе, этот подкаст посвящен, да, угу. они не в состоянии понять, что ты сейчас вот говоришь. Ну, это же вообще не про него. Слепой, слепая зона. Ну, вот blind spot. Я не знаю, как это правильно сказать. Обо всех судят, прям вообще, прям красавец всем там надавал по шапке, а сам он даже этого не понял, и самое ужасное, если вдруг, если вдруг с этим человеком вынуждены взаимодействовать, что тогда делать-то?
1: Я думаю, что есть, <свят> да, я думаю, что есть разные варианты. Во-первых, есть люди, которые живут с, наоборот с синдромом самозванца, и они думают, э, что они туповаты все время, угу. да. И даже если они очень хороши, они все равно занижают свои способности. Но ну, раз... парень
0: не, не компетентный, он еще в состоянии умни умнику да. и красавцу это вру вручить, внушить. Да. Знаешь Вот ты там, козел, ты ничего не знаешь. Но давайте Тут обо... Газлайдинг начинается <свят> кстати, тоже в чистом
1: виде. <свят> Может быть, мы могли бы ориентироваться на тех, кто когда-нибудь получал обратную связь, «Да вы вообще полное говно» и подумать, может быть, они а не говну ли я в этот момент, ну, то есть, это Уже может быть... не
0: ли я несу? Да,
1: может быть, это <связь> ничего, да, если это один человек вам говорит, то, может быть, это просто его персональное к вам отношение, а иногда бывает так, что если вас 10 человек, например, сказали, ну, то, что ты пишешь, это какая-то вот... вот что Мне кажется, что там стоит доработать, да, ну, так <связь> очень вежливо. <связь> все это похоже на какую-то разводку. Да, или, может быть, вот вы показываете свои, там, работы, я не знаю, еще что-то, и так там, допустим, на вас смотрят и говорят, ну, видно, что у этого автора большой в будущем потенциал. Да? Кот такой, знаешь, художника подходит и
0: картину закапывать в этот момент. Ну,
1: начинает. в общем, да. То есть, если вы чувствуете, что Ой, ну, вот есть какое-то, что вас просто жалеют, да, то это вопрос о том, чтобы узнать, во-первых, профессиональные критерии оценки, во-вторых, чтобы понять, что окей, то, что мне нравится сам процесс это не обязательно, что я должна выдавать генеральный результат. Потому что если я люблю рисовать, это не значит, что я должна быть обязательно там, не знаю, Ксемиром Малевичем или там обязательно я должна быть. Леонардо да Винчи. Это просто значит, что я люблю рисовать. Это не значит, что я должна нести свои прекрасные творения на аукцион и дарить это друзьям, потому что, если они это не повесили на стену, то, Всё. может быть... может быть... Всё, прокляну! Раз mm. Да, что может быть, это все-таки признак того, что Ну, ну, вы не художник, зато вы прекрасный человек, который, не знаю. Я, что а знаешь, кто имеет? архетипом в литературе является вот этого
0: парня-носителя синдрома? Незнайка в чистом виде. Еще не доросли до моей музыки. Понимаешь? Но... Это хорошо, если та, так же, как и Незнайки, кому-то придется вовремя столкнуться с тем, что тебе говорят: ты не хорош. Парень, ты просто в этом не разбираешься. Печально, не как... то, что ты прям плох, ты ну, не, не плох и не хорош пока, ты
1: еще ну... Не знай он такой безобидный абсолютно, ну, да. а, понимаете, страшно, когда такой человек сидит на каком-нибудь решающей должности. Угу. И вот тогда это печально. Поэтому... Ребята, давайте так. Если, смотрим в себя. Да, смотрим в себя и думаем, если нас постоянно там критикуют, если может быть я хочу в чем-то разобраться до конца, то давайте сделаем самое важное. Вырастим в себе мышление, которое способно оценивать критерии. Все. мышление. Все. То есть вы просто должны понять, а что в этом является важным, а что не важным. И подойти это как к процессу исследования. Вот и все. Я вот, например, люблю область там, кулинарии. И я понимаю, что для того, чтобы быть хорошим кулинаром, нужно уметь составлять технологические Карту, yeah. да, продукция History. Нужно уметь там, не знаю По-разному резать и обрабатывать продукты И так далее, то есть я должна узнать метод Если я знаю критерии То это уже меня делает Более компетентным человеком И напоследок литература Полезное чтиво Шуршим страницами С толком, пользой, расстановкой и напоследок мне очень нравится такая замечательная книжка, которая называется о чем я говорю, когда я бегаю. Это Хруки. Супер. Это писатель, который при этом еще бегает и исследует себя в этот момент. Он не пытается стать чемпионом номер один по бегу. Он просто думаю, получает да. удовольствие в этот процесс Потом, мне нравится Номер один, как стать лучшим в том, что ты делаешь Игорь Ман написал книгу Где он очень много исследует Вот эти критерии успешности А как понять, что я уже номер один Или, в общем-то, не особенно номер один и какие вопросы себе стоит задать любому специалисту в любой сфере. Следующее интересное это называется Покажи свою работу или 10 способов сделать так, чтобы тебя заметили. Это Остин Клион и он рассказывает о том, как вовлекать в других в оценку своего творческого потенциала, в том числе это для это того, интересно. чтобы вовремя получали да. обратную связь. И еще интересная книга, которая тоже помогает как бы, выйти ну, как бы, за рамки да, и посмотреть на себя со, со стороны это год жизни или как прожить его так, словно он последний. Стивен Левин, она как бы говорит, во-первых, об осознанности, а во-вторых, о приоритетах, потому что, может быть, вам не надо быть супером во всем, а достаточно быть хорошим в чем-то, в чем у вас действительно получается. Это было все
0: на сегодня про эффект Даннинга Крюгера. Ребята, старайтесь его все-таки у себя где-то найти и побороть ваши королевские палаты. Наташа, Олесик.
1: И Анна Кашина, я за метомышление. -у
0: -у -у. И я. Королевские палаты.